0: Bienvenue dans Faites entrer le film, 19ème épisode. Bonjour Vivien. Salut Kev. Bonjour Olivier. Salut Kev. Ça va les garçons Ça, ça va. va,
1: en forme. Et toi, comment tu vas
0: Merci, <rire> j'attendais. <rire> Moi ça va aussi. <rire> ça, va, ça va durement parce que là on est le matin et euh, on a tous l'air d'être très très bien réveillés, donc ça fait plaisir. C'est très difficile. Euh,
1: Vivien, de quoi allons-nous parler aujourd'hui bah Aujourd'hui, on va prendre du gros robot pour dégommer du gros monstre. Bienvenue dans Pacific Rim. Ah ouais, t'avais dit que
2: ce serait court. Euh, C'est court. <rire>
1: quoi d'autre à dire de plus Il
0: y a, y, a, y, a, y a deux, trois trucs en plus dans, dans le film, mais, mais l'ensemble y est. Donc, Pacific Rim ou les rives du Pacifique en titre québécois, un film réalisé par Guillermo Del Toro en 2013 oh yeah. avec Charlie Hunan, Rinko Kikuchi. Idris Elba, Charlie Day, Ron Permal, Clifton Collins Jr. et d'autres une, une acteurs. Qu'est-ce que vous avez pensé de
1: ce, de ce film C'est des robots qui tapent des gros trucs. C'était trop bien. Moi, c'est le film parfait pour un, pour, un, pour un gosse comme moi. Pour revenir sur
0: ma petite histoire, moi, je l'ai vu au ciné. Normal. Normal. et euh, typiquement c'est le genre de film que j'attendais depuis ma... mon enfance euh, moi j'avais envie de voir des robots géants qui tapent des monstres géants et tout ça bien réalisé, bien filmé avec des belles couleurs donc merci Guillermo et, euh, et, et moi j'ai passé un excellent moment à
2: le regarder au cinéma et donc quand je l'ai revu bah, pour donner un peu plus de matière moi, entrer... je, je, excuse moi t'interromps moi je suis de la génération Goldorak vraiment donc du coup évidemment j'ai grandi avec des robots qui tapent des gros monstres et euh, découvrir Pacific Rim au cinéma C'est un peu ce que tu disais aussi hein, Kevin C'est le film que j'attendais Vraiment euh, et avec une réelle Aux euh, petits oignons euh, tout, tout était nickel pour moi dans ce film à ce moment là
0: C'est ça m... Moi plus euh, fan de Gundam Du ma génération mais vraiment Quand j'ai vu ce film je me suis dit ah Enfin on va peut-être créer un truc Après il y a eu le 2 donc on... j'ai compris qu'on allait ah, rien créer du tout <rire> Mais euh, ce qui est dommage Donc tout simplement pour rentrer dans le vif du sujet euh, Olivier ouais.
2: Raconte-nous la première scène Avec grand plaisir Alors en fait la première scène du film C'est un résumé de ce qui se passe Et c'est euh, encore une fois une scène d'exposition Qui va être très courte, très intense Et à la fin de cette scène là qui, se compose, qui, est, qui est décomposée en deux temps Vraiment On a une partie très narrative Qui va nous expliquer dans quel univers on est Qui va être très visuelle euh, avec le, le, le narrateur bah, qui va être le héros principal hein, C'est Beckett, qui, enfin Riley Beckett Qui nous explique tout ça On va nous expliquer très, euh, très simplement euh, Ce que c'est que la, la brèche ce que c'est que les Kaiju, l'arrivée euh, par la mer du premier Kaiju, Six jours pour le tuer euh, avec bah, une force militaire euh, déployée, euh, qui a, le kaiju on t'explique qu'il a réussi à avancer en sortant de la brèche de plus de 50 km, il a détruit complètement trois villes et euh, voilà, il a fallu 6 jours pour, pour s'en débarrasser. Et euh, la redondance après, euh, voilà, six mois plus tard, bim, un autre Kaiju qui arrive, redétruisant encore des choses. Donc ça nous plante vraiment le décor, le, le côté implacable de, de ces keju, donc de ces gros monstres. Et on en arrive très vite à la première construction des, euh, des Jaeger, euh, où on t explique que le, le, tous les états du monde en fait, s'allient en laissant leur querelle de côté pour développer une arme qui serait capable d'arrêter les keju. On a une ellipse très rapide et on retrouve donc le narrateur euh, physiquement. Euh, C'est un pilote de Jaeger avec son frère. On nous présente la technologie, euh, technologie Jaeger, le fait qu'il faut dériver à deux pour pouvoir les, pour pouvoir les contrôler, hein, schématiquement comme dans un cerveau, hémisphère droit, hémisphère gauche. Et le fait que eux deux soient frères, hein, ça leur permet une dérive et donc une, une, euh, comment, une manipulation de leur, de leur robot qui est juste hyper intense et qui fonctionne très très bien. Un kaiju et... débarque. Donc, du coup, le, 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 le duo des, des frangins est envoyé au combat contre ce kaiju. Ça ne va pas bien se passer, évidemment. Et euh, Riley va perdre son frère qui va être mangé, arraché. Une partie de leur Jager va être, va être détruit et euh, son frère va être bah, gobé par le, par le Kéjou. Riley va réussir à ramener son Jaeger en le pilotant tout seul euh, en, sé en sécurité au bord, de, au, bo au, bo au bord de mer et le film commence c'était long <rire> mais, euh, ouais, bah, ouais, mais oui c'est ça
0: c'était ça et, et surtout c'est euh, je sais pas ce que vous en avez pensé mais c'est une très très bonne scène d'introduction
2: elle est, elle est super parce que tous les enjeux sont présentés rapidement, on comprend bien que la redondance et l'apparition la, des Keiju se fait de plus en plus rapide, parce qu'au départ c'était une fois tous les 6 mois, puis tous les 4 mois, 3 mois euh, donc on comprend bien que tout s'accélère et rien que ça euh, ça te montre que euh, ça, ça met en évidence un personnage qui n'est euh, pas vraiment un personnage mais un élément qu'on va suivre aussi tout du long du, du film, qui va nous accompagner dans le film, c'est l'horloge qu'il y a dans le centre euh, de réparation d'entretien des Jägers.
1: Alors cette horloge d'ailleurs, mais qui est euh, qui est pas tant montré que ça en fait. Non. Parce qu'elle a son importance. Pour, euh, elle a son importance pour les personnages du film, mais pas pour nous. Enfin, euh, en tout cas, son importance. J'ai pas ressenti une telle importance que ça.
2: L'importance, ça les donner dans le fait qu'on leur dem on demande à chaque fois qu'il y a un, un Keiju qui est tué de, de réarmer l'horloge. En fait. Et c'est quelque chose que tu entends plusieurs mm -hmm. fois dans le film. Bah, à la mort de chaque Keiju, tu entends euh, Cost, en fait, qui est le, 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 gest le gestionnaire, le marshal, le qui, qui gère vraiment l'infrastructure Jaeger dans le film, qui à chaque fois demande à réamorcer l'horloge jusqu'à la prochaine arrivée de Keiju.
0: Oui, puis on n'a pas la même temporalité que les personnages, donc pour du nous, elle aurait beaucoup moins d'effet. Euh, mais. Euh, mais pour revenir à cette première scène que je trouve vraiment très très bonne et euh, surtout on... il y a un, tout un passage euh, donc, quand il est en voix off où il t'explique qu'à la base c'était juste des pilotes et qu'à la fin ça s'est transformé en propagande Ah ben oui tout à fait Ces pilotes fait, sont devenus ouais. des stars C'est ce... ce pourquoi il va perdre aussi son frère.
2: Ça, Cette euh, question
0: ça. de... Euh, ils ont été euh, starifiés, un égo surdimensionné. Quand il y va, il y va en mode... Voilà, euh, ouais, il a envie d'en de dé découdre avec du caillou. Et ça se voit parce qu'ils n'acceptent ils pas les ordres de, euh, de, de, euh, de peine to cost. Qui leur dit... Euh, il faut sauver, il y a 2 millions de vies qui sont, c'est pas 10 pêcheurs qui, qui ont une importance. Ça,
2: parce qu'il y a un bateau de pêcheurs en fait, dans la première scène de bataille, il y a un bateau de pêcheurs qui est sur le chemin du Kajou. Parce que
0: tout se passe dans, dans l'eau, là, et donc, ils vont euh, affronter ce Kajou, ils vont penser l'avoir tué, en fait, non, le Kajou, donc, et tu te rends compte que il y a ça aussi, ce côté, cette starification de, de, de ces de ces personnes le fait qu'ils soient limite dirigés au rang euh, bah de demi-dieu hein, parce que pour affronter des cailloux qui font euh, 50-60 mètres de haut il faut, faut presque en être un Mais et tu te rends compte que ça aussi ça joue ce côté euh, égo, il, il te l'implante assez vite, en fait.
2: C'est ce qui va faire toute la saveur de, de ce film, euh, en parallèle du deuxième épisode, euh, par exemple, c'est qu'on te montre les faiblesses de l'humain, on te montre aussi leur grandeur. Euh, on, évidemment, c'est les robots et les Jagger qui sont, qui, qui sont énormément mis en avant dans, dans les scènes de combat, mais ça reste l'humain qui est au centre de, de l'histoire Les enjeux sont des enjeux humains les, les, les personnages principaux sont des humains Qui pilotent quelque chose Mais c'est vraiment euh, l'humain qui, qui est au centre de l'histoire Contrairement à l'épisode 2 Pour en parler très brièvement Où l'épisode 2 vraiment c'est des robots Contre des monstres Et l'humain n'existe absolument pas Ce qui rend le, 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 le scénario improbable, bancal, et au final euh, ne fonctionne beaucoup moins, à, à mon sens.
1: Et dans le 1, l'humain existe euh, encore plus, parce qu'en en fait, euh, on va avoir euh, une une réunification de toutes les nations du monde, qu'elles soient ennemies ou alliées, et c'est ça aussi, c'est un message qui passe en, en scène d'intro comme ça assez rapidement. Ah, ça prend vraiment 10 secondes, à peine. Mais pourtant, c'est un message qui est fort quand même, de se dire que contre une menace commune, les humains pourraient se, se rallier. Qu'est-ce qui arriverait du coup s'il y avait des gros bons Ce qui arriverait peut-être que tous les humains du monde, toutes les nations se, se réunifieraient. Euh, et et c'est vraiment un message qui passe rapidement, mais qui est très important pour sa symbolique en fait. Parce Tout que fait. les humains, c'est des humains, et menacés, ils peuvent s'entraider quand même. On n'est pas que des, euh, des cons égocentriques, euh, du coup, sauf euh, les, pour l'ego des, euh, des, bah, des, des rockstars de Jaeger, quoi
2: après, il ne faut pas oublier quelque chose aussi, c'est que le, ce film-là, enfin, le Pacific Crime, est réalisé par un grand nom, euh, Guillermo del Toro, c'est un, un très bon réalisateur, mais au-delà de ça, c'est un très bon euh, conteur d'histoire. Si tu prends un peu sa, sa filmographie, euh, si je m'arrête deux secondes sur le Labyrinthe de Pan, par exemple, c'est une histoire hein, qui te raconte avec euh, brio tout, tout du long, c'est un vrai conte, et tu retrouves ça beaucoup dans sa filmo. Et euh, du coup, évidemment, l'histoire est mise en avant euh, très, très, et, et fonctionne très très bien. Et les, les, les scènes de bataille qui restent dantesques avec euh, Jaeger et Kaiju, évidemment, euh, sont tout aussi, bien, tout aussi bien filmées, mais veulent dire quelque chose en fait.
0: Oui, et puis il y a pas mal de choses. Comme tu dis, le, le fait que tous les humains s'unissent sous une même bannière, bon ça, j'y crois pas. Enfin, dans la réalité, euh, ça fonctionnerait pas. Ça se voit que c'est une fiction. Et, euh, mais tout, même la façon dont utilisait les... Euh, le, enfin les les Jägers, le fait de euh, leur dérive, c'est expliqué, mais dans c'est vraiment dit comme ça en fait au début, c'est euh, il t'explique pas les tenants et les aboutissants du truc, ça reste du euh, c'est un mec, on a l'impression que c'est que le héros raconte euh, li, ce qui s'est passé à, quel, à nous tout simplement, sans rentrer dans les détails, il est succinct et, et c'est très bien. Donc il va se passer un truc, donc euh, son frère est mort à Riley. Il va travailler pendant... Euh, c'est 5 ans plus, cinq temps, ans je plus, plus tard, je crois, qu'on a une ellipse. Il, su... oui, il travaille sur un Alors, mur. Alors ça,
2: par contre, il va falloir qu'on en parle.
0: Bah, je, je comptais en parler, <rire> Olivier, mais vu que toi et moi, on est connectés... <rire> ouais, euh... On dérive ensemble. <rire> <rire> Donc ce mur qui est censé... Euh... C'est un peu comme le mur euh, que voulait construire Trump euh... <rire> avec oh les Mexicains.
2: Sauf que là, c'est des... <rire> des cailloux. Et, euh... Donc ce mur est censé faire quoi vous pouvez m'expliquer Ils veulent abandonner. Voilà, cinq ans plus tard, euh, le projet, le projet Yeager est, 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 est lâché en fait par les par les nations. On leur donne un an de budget supplémentaire pour régler le problème et après fin, puisqu'ils ont trouvé une meilleure solution pour lutter contre le, le catchisme, euh, c'est de construire partout <rire> des énormes murs très 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 hauts. Et et, et et ben non en fait. Heureusement, bah, on, passe, on passe vite sur ce sur ce truc là parce que c'est complètement débile.
1: Dans le, la même scène ou slash séquence euh, où on voit la construction de ces murs, où on nous l'explique, bah, on voit aussi un mur se faire détruire par un kaiju. Détruire, ah, euh, c'est un... Donc, un, un on autre va paille. dire que 1 bah, plus moins 1, ça fait 0. Et euh, bah, c'est une partie complètement inutile du film qui sert juste à dire que bah, le héros, il s'est reclu, mais il reste quand même euh, à protéger les gens en construisant un mur. Euh, mais il arrête de conduire des Jaeger et il arrête de, de, de faire confiance à l'armée. C'est vraiment juste pour dire ça. Moi, je, je, je suis pas sûr. Que de... Moi, je le lirais pas comme
0: ça. Moi, je dirais juste que l'union euh, des humains, euh, tout ça, tout ça, bah, on reste des êtres cons, hein, parce que à, à, à quel moment tu te dis qu'un mur, ça va arrêter les trucs, ça détruit des villes sur des kilomètres et des kilomètres. Et en plus, on le voit, hein. on le voit, ce beau mur à côté de l'Australie. Le caillou il passe dedans mais euh, sans problème hein. ouais, Comme dans du ah, oui. beurre
2: comme, comme papa dans maman Pour lui il n'y a pas de mur C'est
0: mais, mais à quel moment C'est là où tu te dis Mais à quel moment les mecs ils, ils ont signé pour ça Il qui... y a un gars qui s'est levé qui a dit oh Moi j'ai dit des deux malades à, la... à part des robots géants qui défoncent les trucs Sans trop de problèmes On va créer un mur Ok, moi je
2: signe. Mais, mais... en plus, ça a dû coûter une fortune. Oui, si tu mets dans la balance la fortune que coûte le mur versus la fortune que coûte l'entretien des jäger, euh, le mur coûte moins cher. Donc, euh, bah, on va faire des murs. Ouais, mais l'investissement investis... sur long terme il est moins ah, bon. Bah, clairement. Est-ce que ça serait
0: pas un film pro militaire Ça non. va trop
1: loin. Cette émission ouais, va beaucoup non, trop loin. Là, Elle en est en beaucoup là, trop là, engagée. On va, va avoir des problèmes là. <rire> ah, mais euh, c'est pas. Non, non mais c'est si. pas une question d'engagement un pas
0: Parce que, enfin, j'irais pas jusqu'à pro militaire, mais à un moment donné. Cette décision du mur, on ne va pas en parler pendant 107 ans, mais les cailloux viennent de plus en plus tôt. Enfin, il, le, le temps d'apparition euh, d'un cajou est de, est de plus en plus réduit. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'à un moment donné, tu as fait ton mur, là, et euh, le Pacifique, ça va être euh, la terre des cailloux
1: C'est ça. Parce
0: qu'ils ne vont pas arrêter de venir. C'est... Pour le coup, non, c'est une mauvaise décision et puis ils vont s'en rendre compte parce que bah,
2: au, fi au final, ils vont parce de nouveau que... faire appel au Kaiju et c'est les, enfin, au Jaeger, pardon, et c'est les, c'est bah qui oui. sauveront. Le, le, le monde qui nous est présenté. Exactement. Il fallait un contre-pouvoir et c'est le mur et du coup le mur ne fonctionnant pas, ça remet en avant et ça reglorifie re encore l'image des l'image des jäger, pour le pour le spectateur en tout cas. On se rend compte que peu importe ce que l'humain essaye de faire, il n'y a que les jäger qui sont là. Le jäger est la meilleure solution. En gros, les bon.
1: enfants retenir, euh, vaut mieux se battre que euh, s'enfermer.
0: Non, vaut mieux se battre avec un robot géant. Moi, bah, je reste du principe que les robots géants, ça reste important. Et pour avancer un peu, euh, Pentecost, il arrive, il va chercher Riley qui est sur, donc sur son mur. Et il lui dit, ouais, viens, on a besoin de pilote parce qu'on est sur un plan euh, du tonnerre. On veut envoyer une bombe nucléaire dans la faille pour niquer la faille. On va voir que le, le plan, il est un peu simpliste, mais il va peut-être réussir. Donc Riley arrive dans, dans, la, dans la base qui est à Hong Kong, donc euh, la base où, du, pro, du projet Jaeger où il ne reste que 4 robots. Donc, euh, c'est pas beaucoup aussi pour toute la Terre, tu t'en rends compte On va rencontrer les autres pilotes. Qui qui, et c'est marrant parce qu'on les rencontre, mais on il n'y on, aura aucune interac
2: interaction avec très, eux. Très peu, ils vont être montrés. Enfin, on, on va les voir visuellement, en action et humainement. Oui. Mais il n'y a pas d'échange techniquement avec le héros qu'on suit vraiment euh, le, 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 tout le temps. Bah,
0: mis à part l'équipe qu'on voit au début en oui. Australie, donc le père et le fils. Il n'y aura pas d'autres euh, interactions avec les, euh, avec les autres équipages. Mais l'important c'est pas ça, c'est que Riley il a pu son frère. Donc il lui faut un nouveau copilote. Exactement. Et un
1: copilote avec lequel il peut, euh, il peut dériver. Parce que la dérive, c'est. Alors. C'est quelque chose d'un peu complexe, on a l'impression. Mais au final, le film nous l'explique très bien en fait. Et c'est ça qui est, qui est assez incroyable, c'est que c'est vraiment le point un peu où il faut réfléchir il faut, faut comprendre deux secondes mais le film arrive à te le faire rentrer, bah, comme le kaiju dans le mur. Non, hein. c'est expliqué, visuel,
2: c'est expliqué, c'est mis en image, d'une manière très efficace, avec une narration derrière, et tu comprends exactement oui, comment va fonctionner, à, à quoi sert la dérive, et comment est-ce qu'elle s'opère. C'est -ce un peu ça comme des, euh, des âmes sœurs, en fait, la dérive. Il faut que tu te trouves... Euh, ouais. mmh, oui, c'est ça, bah, tu vas rentrer euh, au moment... Où, où... Au moment de la connexion, tu rentres vraiment dans la tête de l'autre, Tu vas, il, 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 vous, il partage tout, en fait, euh, souvenirs, etc. Et il faut que les, les, les deux parties qui se qui, qui -conne qui, enfin, qui connectent euh, euh, arrivent à supporter les visions, les visions de l'autre. Ce qui pose déjà un problème à, à Riley, parce que lui a encore, euh, en lui, les souvenirs de son frère et la mort de son frère. Ce qui va peut-être poser un
1: problème à son nouveau partenaire de dérive. Il ne faut pas oublier que quand son frère est mort, euh, au début du film, en fait, et c'est répété plusieurs fois après dans le film, il était encore connecté à lui c'est à dire qu'il a tout ressenti tout vu euh, comme son frère et en plus ça veut dire qu'il a une part de, bah, de mort en fait en lui Ouais, et puis en plus donc, tu vis les souvenirs
0: de, de ton copilote mais tu revis les tiens aussi Bien Intensément. c'est ce qui va se passer avec euh, Mako donc, la personne avec qui, qui va être son copilote euh, après Moult euh, péripéties parce que euh, Pentecost ne voulait pas et toute cette phase où elle va revivre son passé on sent que euh, si c'est sur un champ de bataille, ça peut mal tourner très vite. Oui, mais oui, oui. C'est pour ça que c est, c est, cet entraînement à la dérive, il est très, très important parce que on voit qu'elle, elle est donc elle, elle se laisse submerger par son par par son souvenir. Donc son souvenir, c'est sa famille qui se fait tuer par un kaiju à, au Japon, tout simplement. Hein. Et euh, où, où elle est seule dans une ruelle et qu'elle joue juste à côté. Et on voit tout de suite qu'elle, je sais plus quelle attaque c'est de, euh, de leur, de leur, de leur jäger, mais c'est un truc à tir à plasmas. Elle arme, arme, elle arme à canon à plasmas. On voit qu'ils, oui, et qui ouais. ouais, qu sont au milieu de la caserne <rire> et que euh, l'arme, enfin l'attaque s'active. Donc ça crée tout un, tout, tout, toute une peur et on se rend compte que ouais, la dérive c'est quand même très important. Parce que si tu, même si tu dérives bien avec ton partenaire, mais toi-même au bout d'un coup, tu as un problème, ça peut créer des, des, des problèmes. Et vu le, le prix d'un Jäger et vu euh, les, le coût en vie que ça peut euh, causer la perte d'un Jäger, tu te dis « Ah oui, d'accord. » Ce qui fait dire
2: qu'on pourrait peut-être faire les tests de dérive, soit en simulation sans être vraiment dans une machine, ou faire les tests à l'extérieur. Parce que pour juste revenir et déployer un peu ce que, ce que tu viens de dire, Kevin, euh, donc ils se connectent, Mako et Riley, en, ensemble, dans le Jaeger, dans euh, l'entrepôt le, euh, le, des, des Jaegers. Évidemment, ça, ça tourne mal. Mako est submergé par ses, par ses propres souvenirs. Et euh, voulant se défendre dans son souvenir, elle arme, en fait, euh, elle arme le, 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 bras, le bras canon du, du Jaeger. Et elle est quasiment prête à tirer dans cet énorme entrepôt. Ce qui aurait pu causer bah, la perte de matériel, des pertes humaines, évidemment, et, de, et donc être très dangereux. Pourquoi ne pas faire les tests à l'extérieur dans ce cas-là Vu qu'ils sont... Bon, allez.
0: Non mais même pas à l'extérieur en fait, c'est parce qu'ils te, qu euh... enfin, te disent que ça existe, les simulateurs. Parce que Mako, elle en parle, elle dit qu'il lui dit bah, euh, ouais 50, euh, plus, 50 victoires en 50 euh, trucs sur simulateur. Donc c est, c est, ça existe. Peut-être pas, en... mais oui qu'il le fasse à l'extérieur, moi. Ouais, ce serait juste moins dangereux. Oui, et puis... Euh... On le sentait un peu que euh, Pentecost ne voulait pas parce qu'elle était instable sur certains points, parce que tu recherches la vengeance.
2: Elle veut se venger de la mort de, de, de sa famille, en fait, et de cette tristesse. du coup.
1: Mais également, euh, Pentecost ne veut pas, parce que tout simplement, il voit en Mako une sorte de fille adoptive, tout simplement. Euh, c'est ah bah plus que ça, c'est oui, une fille ça, adoptive, c'est euh... carrément ça. Bah, c'est sa fille adoptive, donc, oui. C'est la peur d'un père aussi qu'il a, de, de mettre sa fille dans... Oui
0: bah après, c'est bien expliqué parce que même si tu penses qu'il a pas d'émotion, parce qu'au bout d'un coup, il va, re, euh, il va recadrer Riley euh, en lui disant en gros qu'il bah il le touche pas, il n'a pas à lui parler, il n'a pas à savoir si voilà, c'est son chef.
2: Il, il, le il le remet à sa place d'outil, de, de en fait.
0: Non, non, mais oui, tu, tu sens qu'il bah, il y a une grande affection qu'il a pour Mako, oui, comme, vu que c'est sa fille adoptive, parce que qu'il t'explique comment ils se sont rencontrés, en fait.
2: Bah, le souvenir de Mako, euh, qu'on vit au travers au travers euh, le, leur première dérive, va mettre en évidence, en fait, pourquoi au départ, pencos ne veut absolument pas que Mako euh, devienne le, le partenaire de, la partenaire de Riley, euh, et pourquoi Penkos, en, 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 étant, en étant violent dans, dans ses actes, mais en refusant que Mako aille sur le terrain, ça, au départ, on ne nous l'explique pas tellement, on comprend juste qu'il veut, veut la garder euh, avec lui. Et c'est au travers cette dérive qu'on va comprendre que c'est Penkos qui l'a sauvé de ce Keju quand, quand elle était gamine, et en pilotant un Jäger, seul, d'ailleurs, ce qui lui posait quelques petits problèmes de santé euh, qu'on verra par la suite, et euh, on comprend le lien affectif qui les unit à ce moment-là, en fait, après leur première dérive à Riley et, et Mako.
0: Mais toutes tout ces relations père-fils, enfin père-enfant plutôt, c'est pas la seule entre Pento non, non, pent y y en et Mako, euh, et tu as les deux, euh, je ne sais pas s'ils sont australiens, mais bon, on les voit en Australie, où donc tu as le père qui est très... Euh, bah, on va dire très, pas, pas simple, mais il est droit. Enfin, il est détendu, et il, est, il, est il est droit. Moral. Oui, il a voilà, il a du respect pour les autres. Moral. Et le fils, ouais, ça. Et le fils, c'est tout le contraire. C'est l'ego surdimensionné, la starification ouais. en fait. Le, le, le pilote Jaeger qui, qui, qui se prend pour une star. Et on le sent euh, leur interaction. Et il y a un passage qui est très intéressant entre les deux, c'est que euh, on dit toujours qu'il y a des non-dits dans les oui. familles. Et là, typiquement, à la fin, quand ils se disent au revoir, parce que, euh, donc le, après une, une attaque euh, de cajou qui s'est pas très bien passée, le père a, donc, a dû se casser le bras ou ne peut pas piloter. Et donc, son fils part avec Pencost. Et euh, donc, le père sait que c'est une mission suicide. C'est expliqué en plus. Et ils te le disent très bien. Donc, il va perdre son fils. Et il se, il se regarde. Le fils lui dit tout simplement bah, Je sais en fait. Parce qu'avec euh, la dérive, oui, tu sais.
2: Sûr, mais ça, ça restera des non-dits et ce sera dit... Euh, je ne sais plus s'ils se le disent en face avant qu'ils euh, que, qu partent pour l'acte 3, Pencoast euh, et, et le gamin. Non, non. Ou s'ils il... sont physiquement ensemble, au moment, juste avant la, leur séparation et le départ en mission, je ne me souviens plus, ou s'il s'est dit juste au micro... Euh... Non, ils sont physiquement ensemble.
0: C'est physiquement, ouais, c'est avant le départ. Et en fait, l'autre il dit, bah, je...", tu sens que le père, il n'est pas bien. je t'aime, en fait. Simplement. Et le fils lui dit, bah, euh, ouais. Il a les larmes aux yeux et le fils, lui dit « Non, mais c'est bon, je, je sais euh, tout ça. » Et c'est des, des petits passages qui, qui apportent de l'empathie, qui sont un peu tristes quand même, parce que euh, bah, parce
2: bah, que tu voilà. C'est com... bah, ça, bah, c et puis tu comprends que c'est un aller simple, surtout euh, mm -hmm. ce, ce dernier acte. Ah bah mission.
0: oui, bah, c est, c est... là tu m'étonnes, il a une bombe nucléaire dans le dos <rire> ça peut être qu'un aller simple hein.
2: il y a deux personnages j'aimerais bien qu'on parle aussi un petit peu parce qu'ils vont avoir leur importance c'est les ouais. deux scientifiques
0: c'est le, bah le duo drôle du film en fait, hein, qui, es, qui, euh, qui essaye un peu de euh, pourtant c'est les deux mecs les, un peu les plus importants parce que c'est eux qui apprennent enfin qui, qui sont là pour apprendre des kaijus oui,
2: ouais, donc t'as Newt Newt et Gottlieb
0: Newt qui a des tatouages de cailloux <rire> sur les bras c'est une goupille comme, euh, comme le dit. et l'autre c'est typiquement tout le contraire un mathématicien en fait, euh, très sérieux et ce, ce duo est assez ils intéressant
1: mais euh, comme deux gens s'aiment euh, ils, euh, ils vont s'entraider en fait ils vont s'entraider mais pourtant il y a quand même une certaine adversité une, une certaine animosité entre les deux euh, parce que bah, t'as le mathématicien qui jure que par les chiffres et qui considère euh, euh, les nombres comme des dieux et t'as l'autre qui ne jure que euh, par euh, oh, les kaiju les kaiju et, le, et la biologie des tu t'as le rationnel et
2: l'hystérique en fait t'as le rationnel et l'hystérique, t'as celui qui va vivre au travers les chiffres, hein. c'est vraiment, c'est Gottlieb, c'est lui d'ailleurs qui détermine à chaque fois le, les timers et les, les timers de l'horloge et les apparitions, il, il fait des probas sur les futures apparitions de Kajou, euh, et tu as, tu as Newt qui, lui, euh, veut passer à la pratique, s'il y avait des expériences à faire sur des humains, ce serait le premier à vouloir dire, si, si, il ouais, faut le faire, il faut voilà. le faire pour, pour comprendre davantage les choses.
0: Bah, c'est le mec qui veut faire une dérive avec un, avec non, un cerveau pas qui de qu il Kajou, veut faire, quoi qu'il va euh... faire. Non mais au oui, départ il, veut, il le veut le faire et quand les gars ils disent bah non tu le feras pas il fera ok d'accord Bah je vais le faire quand même est <rire> Et en fait typiquement lui c'est le, le scientifique un peu fou Parce que donc il va faire sa dérive avec les, les cailloux Et plus tard Hannibal donc qui est joué par Ron Il va lui dire mais euh, si t'as fait la dérive avec les cailloux C'est à dire que toi t'es rentré dans son cerveau donc t'as eu les informations Mais lui aussi il est rentré dans ton cerveau oui. Donc maintenant, les Kaiju aussi ont les informations. Ouais, ça,
1: c'est un peu la boulette. Euh... Ça. Et,
0: et, tu, et tu, tu, te dis, tu te dis, en fait, ce scientifique,
2: il est tellement omnibillé par ce qu'il veut faire, qu'il ne qu réfléchit pas au... Euh... Il n'a plus la notion de survie, en fait. Il, a pas, euh, lui, mm -hmm. il ne voit que ce que ça peut lui apporter, lui, mais pas ce que ça va apporter à la partie adverse, en fait.
0: C'est ça. Là où l'autre, c'est plus une conscience. Il va être très droit. Et là, tu te dis,
2: ah, petite boulette... Petite petite grosse petite boulette, quand boulette quand même, même ouais, Le fait de, 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 de dériver avec un, un morceau de Alors c'est petite
0: hein. bolette, grosse conséquence ouais. Parce
2: <rire> qu'un grand pouvoir implique de grandes responsabilités ah Ouais ça c'est dans euh enfin, Spider-Man
1: <rires> Du coup <rires> Merci Merci Maintenant on peut parler des gros robots Ah oui,
2: oui on peut parler
1: des gros robots Alors, oui. les gros robots Dans ce film c'est incroyable Il y a eu un travail, on est en 2013 Quand ce film sort Et on a, donc on est... Euh...
0: Donc, 13 ans après Donjons, Dragon. ans après Donjons et Dragons. 13 ans après
2: Donjons et Dragons. Euh, on, on <rire> euh...
1: Donjons et Dragons, nouvelle échelle et tu sais, C'est notre nouvel étalon. On est un certain temps quand même aussi après Avatar et après Transformers. Euh... Et on a euh, un travail incroyable sur, ces, euh, sur, sur le visuel du film. On, peut on trouve facilement sur Internet, sur YouTube, tout ça, des, des sortes de making of. Euh, de comment ont été euh, designés et animés les, euh, les, les Jäger, et c'est vraiment un travail de malade, parce que c'est visuellement et physiquement, enfin, c'est pas physiquement possible au sens vraiment euh, au boulon près, mais c'est, par exemple, quand un bras tourne, par exemple, l'épaulette est censée bloquer le bras, et alors que n'importe qui, euh, on voit pas ça, bah, on, va pas faire, euh, on, va, on va faire quand même tourner le bras, dans ce film, ils vont réfléchir jusqu'à, Enfin, même dans, dans, les, dans les coins d'ombre où on ne peut pas voir, en fait, où la caméra ne, ne, sera, ne filme pas, ils vont quand même, par exemple, bouger ce morceau d'épaulette avec une fonction de, 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 je sais pas, d'hydraulique de, de, euh, de, ou de, de moteur et faire bouger le bras ensuite. Et c'est ça qui crée ce réalisme et cette cohérence, en fait, dans les Jaeger. C'était un travail monstrueux euh, fait par j -j une grosse équipe de personnes et euh, et tu vois dans Transformers il y a ça euh, aussi euh, C'est vraiment du travail sur la méca Alors moi aujourd'hui malheureusement maintenant Transformers c'est devenu beaucoup moche Et c'est un peu le même problème qu'il y aura dans Pacific Rim euh, Uprising Donc le 2 c'est beaucoup plus on va dire ça aussi c'est de l'image de synthèse mais c'est pas pareil euh, on voit vraiment le décalage. Alors que là, on a vraiment l'impression d'y être. En plus, il y a un travail énorme de particules, parce que la plupart euh, des trucs se passent dans l'eau, euh, pour souci de, 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 de complexité, en fait, en, avec les bâtiments, euh, sûrement. Euh, et avec euh, bah, l'homme, tout simplement, on ne peut pas juste écraser des hommes. Donc la plupart du film se passe dans le Pacifique, dans l'eau. Euh, et donc il y a aussi un travail énorme de particules, que tu vois tout au long du film, rien que quand les Jäger marchent sous la pluie, je sais pas si vous avez remarqué mais quand les Jäger marchent sous la pluie chaque mouvement de leur pas, c'est ça, c'est un gros truc, donc ça fait trembler et chaque mouvement de leur pas donc à chaque fois qu'ils vont faire un pas ils vont un peu s'arrêter, c'est des robots euh, c'est un mouvement de robot quoi tout simplement et du coup la pluie qui est sur leurs épaules et tout ça, et qui est sur leur, leur corps va tomber mais comme ça ferait réellement comme quand tu secoues une branche par exemple tu vois ce que je veux dire oui, oui, mais euh, je, suis,
2: ça, je suis entièrement et... d'accord avec toi. Hein. Le, le, le travail fourni sur, non, la mais... sur la mécanique. Olivier,
0: tu l'avais oui. pas vu, ça. Moi non, non. plus. Parce qu'il que qui, voit y a un y a un
1: qui a un travail, et, et honnêtement, j'ai envie de dire bah, un énorme bravo. Parce que voir des gros robots comme ça, parce qu'ils sont énormes, les robots. Hein, euh, Squel humain, ils sont énormes. Et, euh, et pareil sur les kaijus, le, la, la, les, on va dire le, le travail sur les différents modèles de kaijus il y en a qui se ressemblent les textures, et, les, et les textures, les textures et, et, sur les et, euh, et, et rien qu'aussi cette couleur cet étalonnage et, et ce travail sur la couleur dans, dans le, dans le, dans le tone euh, la ville des eaux euh, à Hong Kong et tout mm -hmm. ça enfin j'ai envie de dire il y a un travail visuel, il y a une technique visuelle dans ce film qu'on voit pas tout le temps parce que c'est une technique visuelle qui est pas facile avec les Jägers euh, et les kaiju et qui en plus de ça te rajoute une couleur couleurs pétante mais parfaitement dans son ton en fait sans trop en abuser euh, parce que euh, c'est vraiment ce qu'on s'imagine par exemple d'une on va dire d'une sous-cité de Hong Kong euh, basée sur, sur vraiment des kaijus euh, au sang euh, bleu fluo c'est vraiment ce qu'on s'imagine d'une sous-cité comme ça où euh, les, 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 les enseignes sont, sont, sont de toutes les couleurs euh, néons tout ça et on a vraiment une sorte de c'est pas un décalage avec le monde réel Parce que ça existe, ça existe sûrement vraiment Des villes comme ça où la nuit c'est vraiment éclairé comme ça Mais on a... Il y, y a un côté très cité ruche en fait dans,
2: dans ce côté euh, dans, dans cette dans bonne ouais. bonne bon tonne. Il y a un côté cité, cité ruche un peu euh, voilà, si on devait mettre un mot dessus ce qu'on qu visuellement on pourrait voir maintenant. Ah, ça, cyberpunk doit un peu ressembler ça, ça. Exactement. Ouais. Le, le, le jeu là, on retrouve ce côté très néon, le décalage complet entre la crasse qui peut y avoir euh, dans cette ville et euh, l'hyper illumination. Que tu et cette hyperillumination
1: illumination film. en fait, elle se raccroche à l'hyperillumination tout simplement des kaijus. Parce que les kaijus, ils n'ont pas juste fait un gros monstre qui saigne. Ils ont fait un gros monstre qui saigne du bleu fluo. Et qui crache de l'acide bleu fluo. Et qui a des bouches bleu fluo. Et qui toutes <rire> ces mucoses, c'est des bleu fluo. Et du coup, c'est vraiment une ville qui est construite sur la base de cadavres de kaiju Et imprégnée de cette couleur. Et à l'écran, ça rend juste... Enfin, pour moi, hein, tout ça, tout réuni, ça rend juste magnifique. Et c'est un énorme travail qui a été fait. Voilà, c'était mon... Euh... Je... Pour, pour le coup, je ne peux que,
2: que te suivre là-dessus. Le, le travail de l'étalonnage et de la conception, de manière générale, de, de, de cet ensemble est, euh, est grandiose à, à tous les niveaux. Et le, le souci du détail, surtout apporté euh, au Jaeger, euh, travailler le métal, avoir des textures métalliques, je pense que maintenant, ils ont le savoir-faire. Les, les, les boîtes d'effets spéciaux, on sait le faire. Transformer a ouvert, par exemple, des portes, et je pense que Transformer était un bon appui visuel et un bon support de travail pour ce qu'allait être Pacific Rim après, en fait. Mais euh, Pacific Rim le pousse beaucoup beaucoup plus loin par justement l'interaction même des textures euh, et l'interaction avec euh, leur environnement, les particules, ce que tu disais aussi. On, on sait le faire aujourd'hui, mais les, les, le, le, le temps le, le, de rendu
1: pour ce genre de choses est juste. juste C'est-à-dire euh, que en fait. le film est sorti en 2013, donc tout ce travail a dû être fait entre 2010 et 2013. C'est-à-dire qu'il y a 10 ans. Je pense, oui, à peu près. Ça veut ouais. dire que c'est un travail, là ce qu'on voit, c'est un travail qui qu existait déjà il y a 10 ans. Et. Personnellement dans, dans ce travail sur le, 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 la mécanique euh, on va dire géante qu'on peut voir dans Pacific Rim ou Transformers euh, Qui est un peu le même style même si ça reste différent Il y a eu un... Oui mais ça reste des, des voilà gros robots humanoïdes de, que, que ce soit donc Transformers 1 si je ne me trompe pas qui est sorti en 2008 euh, Jusqu'à là Pacific Rim en 2013 Et vraiment c'est à partir de Pacific Rim je pense que ça a commencé à, à devenir moche Enfin, personnellement je trouve ça moche maintenant on a, on a vraiment un travail Mécanique Mais à la limite du réel en fait Visuellement Alors qu'aujourd'hui on a vraiment l'impression de voir Des incrustations, enfin je, je, je sais pas Mais en tout cas dans Pacific Rim 2 euh, C'est beaucoup moins euh, C'est beaucoup plus lisse euh, C'est beaucoup plus lisse euh, Là ça fait... Et du coup, ça fait moins réaliste C'est censé rendre plus Meilleur à l'image mais ça fait moins réaliste Et c'est le même problème que, on va... enfin, que je retrouve personnellement moi, que Ce que je ressens Dans Transformers 3 un peu moins Mais dans Transformers 4 et 5 Qui est vraiment dégueulasse le 5 c'est horrible c'est immonde euh... Ils ont essayé de lisser un maximum Pour un rendu je pense Simplement pour un rendu on va dire à plus haute résolution étant donné qu'il y a la 4K Et ça qui est sorti Mais en lissant à ce maximum On a un rendu qui sort complètement qui, qui se met en, on va dire, en calque Sur le film Mais on voit le calque Mais ça, ça,
2: nous, sort, ça nous sort du réel en fait On sort de l'hyper réalisme
1: mm -hmm. voulu par des films comme Transformers ouais. Ou euh,
2: Pacific Rim Pour aller vers quelque chose qui est, comme tu dis De beaucoup plus lisse Et du coup, euh, du coup Nous notre oeil de spectateur se dit Ah CGI ah CGI Et ça nous sort complètement du, du propos du film Alors que Pacific Rim Mon cerveau il sait très bien que tout ça c'est factice ah bon Mais il l'accepte il oui, oui, mais il l'accepte très bien. Oui, je ne suis pas si bête que j'en ai l'air. Ouais, ah mince. Euh, Kevin, Ke Kevin, t'es là Oui. Ah, bon
0: euh... <rire> oh, je m'étais endormi là, excusez-moi.
2: Il faut, il faut expliquer à Vivien que tout ça, en fait, c'est pour de ah. Et euh, Je ne sais pas si je vais avoir, ah, si avoir les mots.
0: Oui, Vivien, ce n'est pas parce que nous, on habite proche de l'Atlantique que ça veut dire que ça n'existe pas. C'est juste que ça se passe dans une autre contrée du monde. <rire> De quoi Je dois lui dire ça quoi, lui déjà
2: Il fallait juste lui expliquer que, que bah, tout ça, c'est pas pour de vrai, en fait.
0: Ah, bah si c'est pas pour de vrai. Moi, j'aimerais bien que ça soit pour de vrai, hein. mais euh, c'est pas Et pour Comme de le vrai.
2: disaient deux grands philosophes dans un épisode euh, incroyable d'une émission euh, inimaginable de, de, de qualité. Euh, en haut, en bas. En bas.
0: En haut, en, haut. en bas. Mais euh, pour, pour, pour revenir à... A tout ce que tu as dit, viens, je, je suis totalement d'accord. J'aurais pas utilisé les mêmes mots parce que mon vocabulaire est, se limite à <rire> diapason et, et tout ça. Mais, mais en, en vrai, ça envoie <rire> tellement du pâté. Voilà. 10 voilà. minutes de, voilà, de monologue, là, là, ça Là, je été... reconnais du pâté. <rire> vrai.
2: Ça envoie du petit bois, <rire> les gars. Non,
0: mais t'as as apporté un côté technique qui est très intéressant. Mais là, ce, qui est, ce que je trouve impressionnant, en fait, euh, avec euh, les Yeager. Euh, c'est que tu sens tout le mmh. poids qui pèse, la façon, comme tu dis, la façon dont ils marchent, ils sont lourds. Tu, tu le sens tout ça, mais tu sens aussi leur pouvoir destructeur. Ouais. C'est impressionnant. Oui. T es, t es, t es, t es en admiration devant ça en fait, même si tu sais que c'est pas vrai, euh, que c'est factice. Es en, quand ils sont, quand ils se battent dans la dans la ville, c'est mmh. impressionnant de détails.
2: Il y a, y a de la vie en fait, tu sens que c'est vraiment... Ils l'ont ils ancré dans le plus possible dans le, dans, le, dans le réel. Dans le réel. Et il et, 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 et y a de la vie absolument partout. Ils se battent, mais tu, tu vois le moindre petit détail au second plan, au troisième plan, le, les détails humains en fait, euh, ils sont présents alors que tu es en train de regarder euh, un robot qui affronte un gros monstre. Mais au deuxième plan, au sol, etc., on est des fourmis. L'humain est une fourmi, mais l'humain est quand même présent pendant ces grosses scènes de fight. Ce qui rend la chose encore plus euh... immersive par
1: contre, c'est juste une question. Ouais. tout à l'heure, on dit des gros monstres qui se battent contre des gros, des, des gros robots. Mais il y a un nom euh, pour définir ce genre de, de film et d'œuvre. Non euh, euh, Si, bah si, sûrement, parce que c'est très inspiré
2: de, de, de ce que faisaient les, les, les Japonais avec les, le, le Godzilla, mm -hmm. en fait, leur monstre, le monstre original. Il y a, y a un nom. Bah, c'est
0: pour ça que les Kaiju, c'est un mot japonais. Il y a un
2: nom, mais c'est moi, je ne suis pas tellement cinéphile, du coup, je sais pas trop. Euh, je vais quoi, essayer de vous retrouver ça. le nom. Mais... Moi, je fais une émission. Je... Ah, on doit meubler. Non, 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 mais, mais on vite, continue. Par exemple, euh... Ah, pardon.
0: Ah, et, euh, bah, on n'en a pas parlé, mais on va en parler. La oui. musique,
2: elle est ouf. Ouais. Elle est simple, la musique, mais elle est efficace. C'est <rire> assez meublé non, ou pas, la musique, oui, faut que dise pas. Ouais je peux remplir encore un peu parce que, oui, la, mu la musique est super simple. Et tu reconnais
0: Dès le début, tu as donc, euh, le, le thème principal, euh, quand il y a le Jaeger le Gypsy, euh, je ne sais plus trop quoi. Tu, tu, tu reconnais ce Et ce thème va revenir... Et dès qu'il arrive, tu sais qu'il va y avoir de la grosse bagarre et que ça va être jouissif à regarder. Bien
1: sûr, bien
0: sûr. Et, et comme tu dis, ce, ce thème est simple, mais pas simpliste. Mais il, moi, il m'a laissé... Enfin, tout ce film m'a transporté, que ce soit le, le scénario que j'ai trouvé très, assez intéressant, euh, les, les images qui sont euh, fantastiques, la musique qui, 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 qui est en harmonie avec tout ça et... Euh, et puis moi, je suis désolé, hein, des, des, des Jaegers qui se tapent contre des cailloux, euh, moi, je demandais rien de ben plus. Hein. Et ils ont réussi à... J ai, j ai... Ce film, je savais que j'allais bien l'aimer, j'en suis sorti conquis. Hein.
2: C'est ça, à contrario d'autres films où tu n'en entends de rien et tu es quand même ressorti déçu. Oui, on en parlera. On en parlera. Je te déteste, Scott. <rire> et... Euh... <rire>
0: Euh, C'est Alien Covenant pour ceux qui se posent ah, la bah question ça, hein. <rire> <rire> Où j'avais Olivier au téléphone <rire> Après la oh, séance euh... <rire> C'est ça Donc euh... on était où Et là il va se passer deux choses intéressantes euh, pardon, euh, Dans le film pardon <rire> Il y a Newt donc, euh, Le, le, le scientifique un peu fou mmh. com com Complètement fou pardon qui euh, va à la rencontre, donc à. Euh, je sais pas si c'est à Hong Kong ou. C'est dans, dans les tournes, tournes. de toute façon. Oui, non, c'est à Hong ça. Kong. Il va à la rencontre d'un contrebandier pour avoir un cerveau euh, frais de Kaiju pour pouvoir euh, faire une dérive et comprendre un peu euh, leur, euh, leur système. Mais il a, il va, il, lors de cette dérive, il va être accompagné de. Euh, comment il s'appelle le deuxième. Pour, euh, pour, pour. Voilà, comme ça, ils sont deux, c'est mieux.
2: C'est moins violent en fait, ils se partagent la charge neuronale.
0: C'est ça. Et de l'autre côté, il va y avoir euh, le, le plan ultime. Il reste donc deux Jaeger, celui des, des Australiens, j'ai envie de les et dire. Et le dire Jaeger, comme ça.
2: le der dernière génération en fait
0: Le dernière génération, celui qui tire <rire> des missiles avec ses pecs. Oh
2: yeah Et, euh,
0: et, euh, quand, et le Gypsy, euh, celui donc de Riley et de Mako. Mako Mako. Je sais plus. Mako pour euh, envoyer euh, donc une charge nucléaire dans la faille pour refermer la faille. Moi, je pensais qu'on allait la refermer avec un mur, <rire> mais. Euh, <rire> C'est un ce ce truc qui est
2: intéressant <rire> parce que euh, moi, au, au, au ciné, je m'étais posé la question pendant le film de me dire, mais bon, il t'explique le plan, le, le film se déroule tranquillement, mais dès le début, je me sais, mais pourquoi ils ne balancent pas une, une bombe de mégatonnes au, au travers cette cette brèche en fait pour mais le pire, c'est qu'ils ont déjà essayé, en plus, oui, ils Oui, ne t'expliquent pas pourquoi ça ne fonctionne pas, en fait. Et euh... Alors, ça m'a pas empêché de profiter du film euh, à sa sortie ciné, mais j'ai apprécié que, même si ça arrive très tardivement dans le film, de... qu'ils t'expliquent, finalement, pourquoi est-ce que ces bombes ne pouvaient pas passer la brèche. On a une explication. Ouais,
0: mais en fait, ils peuvent... C'est ça, mais ils ne peuvent pas te l'expliquer avant, parce que non, même, ils ne le, le, le savent pas. pas. Ils ne le savent pas. C'est qu'eux, ils, ils vont la prendre en même temps bah, que nous, en fait. Ils vont la
2: prendre en fait. avec la dérive, euh, la, la dérive des deux des, ouais. des Uluberlus, là, de Newt et de Gottlieb.
0: Donc, pour pouvoir envoyer une, euh, donc une bombe à travers la faille, elle ne peut pas rentrer parce que ça vient de notre monde humain. Il faut passer avec euh, un, le code génétique d'un Kaiju. Donc, il faut, voilà, il faut passer avec un Kaiju. Ce qu'ils vont réussir à faire... Après une, une scène intense où Idris Elba et son copilote se sacrifient pour, 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 pour les humains, c'est pareil, pareil. Tu pareil, tu t'attaches à ces personnages-là et tu te dis merde. Même lui que j'aimais pas, le, le copilote, bah, il meurt aussi. C'est dommage. Son père va être orphelin de lui. C'est beau ce que tu dis. Et tu te dis. Je sais. Et euh, pareil, donc, euh, le gypsy euh, va rentrer donc dans ce monde parallèle. Avec un caillou et donc une. Il va s'accrocher à une carcasse il va une le... de caillou et
2: plonger dans la brèche, en fait.
0: C'est ça, parce que c'est le seul. Euh... Parce qu'il a un cœur euh, euh, nucléaire. Donc il peut euh, et péter. Et là, donc, il va rentrer et on va voir le monde parallèle qui est. Euh qui est assez psychédélique j'aimerais hein, pas. Les... pas y...
2: c'est très à la. j'aimerais pas spécialement. finalement c'est très à la couleur des mm -hmm. kajous. Euh, les, les teintes sont différentes mais on est sur des ouais, trucs totalement. hyper flashy en fait. les kajous sont. enfin euh, leur euh, leur sang leur enfin euh, etc est bleu électrique bleu fluo. et on va retrouver les mêmes teintes un peu plus fuchsia j'ai envie j'ai envie de dire dans de ouais. l'autre côté de la brèche. Très, très Psychédélique, c'est le bon mot, ça fonctionne très bien.
0: Donc ils rentrent, ils mettent en... Bon après quelques péripéties, ils ont, il, y a, comment ça il y a Mako qui est évacué. Ils ont des Donc capsules, euh, hein,
2: une... sur les voilà euh... sur les Jäger, il y a des capsules d'éjection qui leur permettent de, bah, de s'en sortir en cas de, de, de démontage de Jäger.
0: Riley, lui, pareil. Décidé, bah... décidé à
2: se sacrifier, à
0: la limite, au début. C'est ça. Et ils vont... Re... Donc explosion, fermeture de la faille. Sauf qu'ils vont réussir à s'en sortir. C'est ça, Kevin.
1: Hein.
0: Donc ils vont ressortir et... Comment bah point noir point noir non mais du scénario c'est pas c'est pas point que j'aime pas ça c'est qu'on te dit qu'ils peuvent passer dans un sens avec les kaijus mais dans l'autre ouais. sens non?
2: Il à que quand, quand ils s'éjectent en capsule, il y a plus de Moi, des, ça ils, ils vont repasser euh, la voilà. brèche et se retrouver bah, dans le Pacifique à flotter avec leur capsule de survie mais il n'y avait plus du tout de, 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 de matériaux de matériel génétique de kaiju euh, pour les faire non, sortir de vrai. la brèche en fait, il y avait plus euh, c'est comme
1: quand tu rentres Donc, dans un magasin et tu peux pas sortir que tu pas enlevé que tu rentres ou que tu sortes, ça sonne. C'est ça. Ça, ça bip.
0: Voilà. Merci Vivien. Tu... La métaphore est excellente. C'est un très bon exemple. Oui. Mais c'est le... enfin, un des deux points noirs que je trouve à ce film. Donc ça, même si ça n'entache pas... Et contre le... les points Et noirs, il euh, y a Bill
2: Mais bon, c'est autre chose. <rire> Exactement. On n'est pas sponsor Olivier.
0: Et moi, c'est la deuxième, le truc qui me gêne un peu, c'est l'histoire d'amour qui, qui va beaucoup trop vite.
2: Ouais, dès le premier regard, hein, dès, entre Riley et Mako, dès, dès qu'ils sont présentés à la base, donc à 20 minutes de film, tu, tu, tu ça. sais qu'il y a l'enjeu amoureux qui est là, en fait.
0: Pareil, on avait parlé des Yeager euh, des, des qui sont très, très bien animés. Et, et c'est pareil, là où c'est très mécanique, euh, et donc ça manque de fluidité, hein, vu que ça, ça reste sure. des gros robots. Le Kaiju, on sent la différence, et la fluidité, ça tourne dans tous les sens... Euh, ça, tu... se voit, wow. ça se voit dans l'eau ouais. hein,
2: dans, la, dans, la dans, dans la scène finale où ce sont des Jäger qui vont vers la brèche qui est située en plein milieu du Pacifique hein, pour, euh, pour rappel, et on sent bien que le Jäger su subaquatique il se déplace, mais il est comme un humain dans l'eau, les mouvements sont... Bah, euh freiné par le par le par les fluides. Du coup, on sent que la, la, la masse à déplacé est beaucoup plus euh, imposante et beaucoup plus lourde. et Ils se déplacent plus lentement, alors que les caïds qui sortent de la faille pour les empêcher de, de les, les à ce moment-là bah, de mettre à exécution à exécution leur plan. C'est comme des poissons dans l'eau en fait. Ça se voit d'ailleurs. Hein, ils sont euh, ils sont presque équipés de nageoires. Ils sont ils se déplacent dans l'eau comme ils se comme nous on se déplacerait à l'air libre. Ils sont très très libres de ça. leur mouvement, ce qui les rend d'autant plus redoutables dans un élément aquatique.
0: Oui, déjà que sur terre ferme ils sont redoutables. Alors dans leur propre élément, c'est euh, bah, c'est la fin. Même un quoi, mur si ne leur
2: résiste pas. Je veux dire. Donc à partir de là, euh...
0: c'est vrai. On sent vient est... est toujours en train de rechercher une information. Pas, euh... hein. Il toujours non j'ai arrêté, j'ai arrêté.
1: C'est comment ce, qu'on appelle a... les non mais j'ai trouvé, ah. mais c'est pas vraiment ça donc.
0: Paille. Euh... Je sais plus ce que. Un truc dit. bien
2: parce que tu dis que des trucs bien, Kevin. Oh, ouais, ça, fait ça fait plaisir non, non c'est Vivien qui fait le truc bien aujourd'hui et promence euh... mon pote
0: bah, non, sinon, en vrai je sais a, vraiment plus ce que je
2: voulais tour,
1: dire
2: un peu, non on, a, on a fait le tour les deux capsules s'en sortent enfin on, remonte, on sort de la brèche et se retrouve dans le pacifique Mako arrive la première parce que c'est la première à avoir été éjectée elle s'inquiète parce qu'elle voit pas Riley remonter. Au final, Pouk, il y a la capsule de Riley qui, qui remonte. Au départ, il respire pas. Il croit il... Mako a croit que Riley il est un peu mort. Elle, lui fait, elle commence à lui faire un petit bouche à bouche, massage-car, roulage de pelle. Et... Pas ça du tout aussi. Et... et ça se termine. Et... Bon, là, bah, plus film. ou moins. Et... Alors, toi, tu as peut-être vu la, la version moins de 18 ans, <rire> que euh, c'est ton âge, et je, je suis entièrement d'accord avec euh, ça, c'est
1: normal. Mais à la fin, non. attends. À la fin, ouais, elle, elle le prend dans ses coup. bras. Ouais, bon, c'est comme si elle lui roulait une pelle. Bah, tu roules des pelles bizarres, toi. Moi, les gens que je prends dans mes bras, je leur roule pas tous des pelles. Hein.
0: <rire> Ce que vous faites dans votre vie privée ne regarde personne d'autre que vous, d'accord Et euh...
2: ils se prennent dans les bras, <rire> euh, ça, elle le prend juste dans ses bras. Hum.
0: Je... Donc, Donc on ouais, avait tort et, et tu avais C'est ça. Donc, euh, bah, on, on va conclure, je pense. Pas... Oui, oui, oui tout à fait. Donc, euh, bah, bah, Vivian, nous, nous t'écoutons.
1: Moi, les, Donc, les défauts qu'on a du film avec cette histoire de code barre qui fonctionne que dans un sens, bon, ok, euh, mais ça passe vite, j'ai envie de dire. Non Tout à
2: fait. Est... On les a mis en avant parce qu'il fallait qu'on dise du mal du film un tout petit peu ah. pour le remettre dans son. Enfin, il fallait qu'on parle de tout du film. Mais euh, c'est des défauts qui sont totalement oubliables.
0: Non mais comme on dit, c'est un petit voilà. point noir. C'est pas, c'est pas un truc rédhibitoire.
2: Dans les deux, dans, dans, dans ces deux petits défauts pointés, ne nuisent absolument pas à, à, au
1: propos du film et au, à, au film voilà. de manière générale. Pareil pour le mur, euh, qui est bon, plus qu'un défaut quand même qui sert quand même à tenir un propos de, de justification en fait, on va dire, de, du contraire de, de du, du Jaeger quoi, l'inverse du projet Jaeger. Défensif, offensif. Voilà, ça. Mais euh, bah, à par ces deux petits trucs qui sont en fait assez rapidement oubliables. Bah ce film est juste génial. Je veux dire, t'as un scénario qui tient bien avec avec des acteurs. C'est pas ma branche favorite d'acteurs et puis c'est... Voilà, tu sens que... Ça surjoue un peu en fait, j'ai envie de... on va se calmer tout de suite. Parce que... Ah
0: ça. Idris Elba et Charlie Hunnam, non, non, mais dis pas du mal, d'accord T'en dis pas du mal, viens, Hannibal, tu veux qu'on commence
1: euh, C'est vraiment, c'est pas des acteurs qui...
0: <rire> Hannibal, c'est Ron Perlman, il oui, joue alors toujours
1: comme moi, je veux pas qu'on dise du mal de Ron Perlman, oh. hein, attention, eh oh. hein. oh. laissez-moi faire <rire> ma conclusion. Euh... Eh bah ben, fais-la, commence euh, Oui, donc, voilà. Moi ce film, euh, je l'aime beaucoup je, je le trouve génial Parce qu'en fait, c'est vraiment une heure et demie Deux heures, non c'est deux heures je crois euh, de, de gros robots qui se tapent contre du gros monstre Avec un scénario bah, qui, qui fonctionne euh, Les éléments un peu complexes Tu les comprends très facilement Parce qu'ils sont extrêmement bien mis en image euh, Et puis On, on parle de l'image Putain ça pète la classe Ça envoie du pâté comme dira Kevin euh, Voilà C'est génial en plus, j'adore les gros robots, quoi. Voilà. <rire> Et puis, y y il y a plein d'hélicoptères. Il y a
2: plein d'hélicoptères. C'est vrai qu'il y a ce petit problème de mécanophile pour vivre avec les hélicoptères. J'avais oublié ça.
0: C'est vrai. Et puis, en plus, c'est des hélicoptères oh, qui portent
2: normalement. Pour toi, c'est... Euh... Ah là, c'est Pégaetine, wow. non? <rire> Olivier. <rire> Ta conclusion. Bah, c'est un film génial qu'on voit du pâté. Euh, allez, <rire> euh, il est à la fois offensif et défensif euh, il envoie du petit bois il y a des hélicoptères qui portent des robots, il y a des gros monstres il y a Ron Perlman et on ne dit pas de mal de Ron Perlman il y a Charlie Hunnam et il y a euh, Idris Elba et on ne dit pas de mal de ces deux acteurs très sincèrement, le scénario est très bien ficelé euh, on n'en demandait pas tellement plus parce qu'on sait quel film on va voir, on le sait d'avance, ça va être des robots contre des monstres et ils arrivent quand même à nous pondre à un scénario qui te tient et qui se tient avec de vrais enjeux et des enjeux humains, comme on a dit dans l'émission. Donc, à moins d'être allergique à ce genre de film, ben, des robots contre des monstres, voyez-le si vous ne l'avez pas vu et kiffez-le parce que vous aurez exactement ce pour quoi vous avez signé. Un film génial. En plus, il y a GLaDOS. Et en plus, il y a GLaDOS. Et, et Kevin, toi, ta Kevin... conclusion Parce que j'ai vraiment envie de t'entendre.
0: Alors... Le mec n'est pas pressé quoi. Bah non mais comme comme, comme, je comme, comme comme on a pu le comprendre. Moi c'est euh, j'ai été le voir aussi. J'étais le voir au cinéma en, en m'attendant à un film que j'allais apprécier. Et puis je suis sorti du cinéma avec euh, les yeux d'un enfant. Je me suis dit ah ils ont. Le, le film que je rêvais de voir a été fait. Des, des, euh, des, des, des gros monstres contre des gros robots. Euh des belles images euh, de la pluie tout, tout ce que j'aime enfin sauf la pluie <rire> oh, la pluie c'est chouette
2: mais euh, tout, tout ce que
0: tout, tout ce que j'aime en fait j'ai passé un moment de, de... vraiment très bien je... là encore je l'ai revu bah pareil ça m'en a mis plein les yeux j'ai passé un excellent moment je le conseille à toutes les personnes qui veulent voir un bon divertissement et sans se prendre spécialement la tête parce que l'introduction les... des personnages l'introduction de l'univers est faite très bien sans euh, se perdre dans des... Euh, parce qu'on aurait pu se perdre dans des, dans des termes scientifiques avec les dérives, ils n'ont ils ont, ils ont, ils ont, ils ont pas été de ce, de ce côté-là. Donc, euh, non, non. Euh, une, une histoire bien contée, euh, une réalisation euh, bah, bien réalisée, des belles images, des combats impressionnants. Euh, Guillermo, je t'aime, hein, ah c'est oui. tout moi. Fais en d'autres, s'il te plaît. laisse pas d'autres mecs en faire. Parce que, parce, que, parce que le deuil pue, quoi.
2: Ah le 2, le 2. Et c'était donc le
0: ma... Oui, donc c'était notre conclusion pour euh, Pacific, euh, Pacific Rim, tout simplement. Merci de nous avoir écoutés. Et donc la semaine prochaine, une fois n'est pas coutume, nous ne ferons pas un mauvais film, même si beaucoup le considèrent comme tel. Je t'aime, Kevin. Nous ferons euh, comme tel, pas Guillaume. Oh. Et nous ferons donc euh, Sucker Punch. Yes, <rire> oui. Donc euh, accrochez-vous parce que ça risque de déménager un ça peu. Ça risque de baisser
1: hein. le
2: cerveau aussi. Ça va être un film très explicatif parce que. Parce qu'il va falloir ouais. expliquer.
0: Vous êtes en train de dire que les gens bah ils oui. sont cons quoi? Oui. D'accord. <rire> ça m'a fait plaisir. On va clôturer sur sur cette dernière phrase <rire> moi je vous aime et je vous fais des bisous. merci à
2: tous passez une bonne journée et euh, à Prenez très bientôt soin, soin de vous